0: Olá, seja bem-vindo a uma análise do XPMOL do canal FI Fácil com o Diogo. Antes de mais nada, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e comente. Se gostou, comente e qualquer dúvida também comente aqui embaixo para a gente sempre deixar a melhor informação para você. Então a gente vai começar falando do XPMOL, que é hoje o objetivo da análise. E eu vou começar a análise justamente com o que eu tô achando mais... Uh, com o que tá mais me chamando a atenção aqui, que é justamente com base na mini-DRE. Tem umas coisas aqui que eu, não, que eu não gosto muito de ver da forma que tá, porque contabilmente não acho que é correto. Mas enfim, isso aqui é só um dado representativo, então a gente vai discutir um pouco sobre ele. E aí a gente conversa. E por que a gente vai começar por essa DRE? É justamente para eu te mostrar às vezes, a condição de caixa do fundo, né? Eu gostei de alguns aspectos, eles diminuíram despesas operacionais e despesas financeiras, mas com o shopping fechado, o fundo bate 3 milhões de prejuízo por mês. Ou seja, o que é as despesas operacionais? É normal. As despesas com gestão, e a gente já separou, né? Escrituração, administração, gestão... Todos esses quatro caras aí, é, eles têm uma despesa operacional, despesa de, as despesas normais do fundo, e as despesas não param. Né? Fora que existem outras despesas administrativas também que o fundo é obrigado a pagar. Além das despesas financeiras com as movimentações que tem que ser feitas. Eu estou olhando abril, a gente vai olhar abril primeiro, depois a gente olha o mês de maio. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou comparar primeiro as despesas. As despesas operacionais caíram de 1.20 para 800.000, mil, o que é bem positivo, uma redução bem legal. A despesa financeira também caiu de 1.80 para 1.70.0. As despesas financeiras até que não cai tanto. Aqui, o que eu quero que você note é o seguinte: a receita imobiliária normalmente está a 6 milhões. Aqui eu acho que já está um pouco afetado. Tá? É, a, a receita imobiliária é 6 milhões uh, e 80.0 do fundo e em abril e em maio e em maio a despesa ficou negativo 645 o que, que significa que o fundo teve que arcar com grande parte do condomínio e isso 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 me preocupa um pouco teve vários fatos relevantes essa, essa semana essa semana que disse que quase todos os ó, já abriu. Shopping Ponta Negra de Manaus, o Shopping de Guarulhos Internacional, Caxias, o Shopping Parque Belém, quase todos já tiveram alguma já tá agendado uma abertura. A minha meu receio é o seguinte, essa abertura tem que ser positiva e não negativa, essa é essa que a minha preocupação. Por que, que eu tô dizendo isso? Ah, abrir é sem positivo, não. Não por quê? Porque se a maioria das pessoas é os lojistas, eu como lojista, eu entrou nessa covid não sei quanto tempo o que que eu faço se eu, se eu fosse um empresário ali eu tenho funcionários que entram no piso eu, eu entraria na lei e deixaria eles 90 dias ah, com de suspensão de contrato por quê porque quem tá pagando o cara não tá deixando de receber ele recebe pelo negócio e aí se, eu, se, se tentar voltar ontem shopping eu não tenho gente para fazer isso porque eu também sei que não vai ter público o que que vai acontecer eu com certeza eu vou ter é fechado e vou ficar protelando ah, o pagamento das coisas. Eu não tenho lucro, eu não tenho... Então, assim, a... é interessante esse primeiro passo, mas não achem que a gente resolveu os problemas, porque é, se você notar em todo fato relevante, tem muitas questões que o fundo está colocando, que é, ah, vai, vai abrir horário especial, o shopping vai ter esse, esse... Então, tem várias particularidades que a grande questão é o seguinte... Shopping só funciona quando o consumo aumenta. Quando o consumo está baixo, é prejuízo. É, até a XP falou isso em relação aos hotéis, né, na, na, na live que eles fizeram. E eu estou querendo analisar o seguinte. Eu, eu tenho algum receio contra esse relatório. Eles mandaram um trimestral. O trimestral relatório dele justamente apere, apresenta os dados reais. O né? que, que você tem que olhar? SS, SSR e... É, Fluxo de veículos. Esses são os três dados básicos de operacional que a gente tem que analisar. Só que o que acontece? Eles só colocam isso no trimestral, eles não colocam isso no, no mensal. Então, assim, é, eu preferia analisar isso mensal. Isso é até uma reclamação que eu já fiz com eles, eu já fiz via RI. Falei, olha, eu, eu queria que vocês colocassem esses dados sempre. E, e faz igual a 20, né? A gente fala, olha, o dado financeiro. A gente pega com um prazo e o dado operacional a gente tem um prazo maior. Mas assim, eu, eu preciso mostrar para vocês o que está que acontecendo. Então assim, o dado operacional não está legal. A gente teve esse, esse, ano, esse mês de maio, que foi do passado, um prejuízo de 3 milhões, sendo que 1 milhão veio dos ativos. O que eu estou falando é que os ativos não estão se pagando. Normal, normal. Só que assim, eu, eu imaginaria que parte da receita, parte de algumas despesas, já poderiam ser, pelo menos, amenizadas pelo, pelos próprios ativos e não estão sendo. A grande questão é o seguinte, se essa abertura fizer com que isso zere, que, a, que não, não dê receita, não dê lucro ainda o suficiente para você receber, mas esse número negativo sair da, da, das receitas, por exemplo, eu estou receita imobiliária e receita uh, de renda fixa negativa. Eu, eu não imagino que a receita de renda fixa Receita de renda fixa deve ter sido alguma venda agora e ele tem que, ele tem que registrar o prejuízo contábil. Mulheres me preocupa, tá? Porque uh, se, a gente, se a gente não tiver isso, ó, se a gente não tiver esse prejuízo uh, dos ativos, das receitas, né? Se ficar positivo, isso já melhora, ou pelo menos zerado. Porque aqui eu tenho um prejuízo de 2 milhões e eu tenho um caixa de, 4, de 8 milhões e 700. Nessa conta eu consigo aguentar 4 meses. Só as minhas despesas operacionais. Se você analisar em maio, ele já teve um resultado positivo, fundo de 17 milhões, e um resultado acumulado de, de rendimento de distribuído, né? Ele faz. Como é que é essa DRE? Ela tem receita, despesa e o resultado. Só que tem um resultado distribuído que, por lei, você tem que distribuir 95%. A gente tem o um resultado de 17 milhões e o um rendimento de 9 milhões. E, ou seja, a gente tem 8 milhões e 700 de caixa não distribuído ah, esses 8 milhões aqui. se as despesas e o resultado continuar sendo 3, 3 milhões e 600 mil por mês, ele não aguenta mais dois meses, é, não aguenta mais três meses, é 2,4 meses. A gente agora, mas reabriu o shopping, jogo. Beleza, reabriu shoppings, mas a grande questão é que se o consumo não voltar. É, eu não, assim, é um fundo bom é, em termos de ativo, gente. Vamos comparar, é, eu acho que é o melhor, é o, é o, é o fundo com, melhor, com os melhores ativos, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, eu vou comparar ele com o VISC, que fica mais fácil. O VISC ele tem um PL, um patrimônio de 121, e ele custa 110, e, é mais ou menos 110. O XPMol tem um patrimônio de 108 e custa 10, 109. Eu não vejo motivo. Assim, tá, eu, como eu te falei, ele tem o melhor. Ele tem realmente o melhor. Mas assim, a, a, por que, que ele tem o melhor? Porque ele está mais concentrado na região onde se mais compra, que é São Paulo que é a região do Sudeste. Só que assim, essa concentração também foi o que mais ferrou. Teve, teve o, o, o 20, teve, teve muito menos. Ah, foi afetado, todos os, todos os shoppings foram afetados no geral, mas ele conseguiu manter uma certa... É, queimando o caixa, é claro, mas ele conseguiu manter uma certa justamente porque ele, ele, ele é muito mais pulverizado em termos de localização. É, então, o que, que eu acho? Olha, um é mais pulverizado em termos de localização e o outro é mais concentrado, mas tem o um melhor portfólio. Então, assim, você fica entre esses dois. O que, que eu estou vendo agora? Beleza, em termos de, de, de VP, para mim não faz sentido tá assim: o XPMol ele é, ele é um pouco melhor, então eu dou um prêmio a mais para ele, mas não faz sentido ele estar tá nesse preço ainda com essa condição de caixa. Não faz para mim se, se a receita imobiliária continuar perdendo ainda 700 mil por mês, 655. Cara, não, não dá. É um bom portfólio, tá começando a abrir, mas até que ponto essa abertura é positiva ou não? A abrir é sempre positivo, não necessariamente. Se, se, se essa abertura é aumentar os gastos administrativos dos shoppings e os lojistas não conseguirem quitar porque a venda não está conseguindo, e a, a diplência agora está 10,4. Tá 10. no mês anterior estava 9,1. E se a diplência aumentar e o shopping estiver tiver aberto, significa que a minha despesa aumenta porque o shopping está aberto, eu tenho que voltar com, com mais despesas administrativas e eu não vou ter receita. Então, Assim, tem que tomar cuidado, assim, achar que porque voltou, tá bom. Não sei se eu já, já fiz até algumas piadinhas aqui, em, não em termos disso, mas, gente, tem que voltar a consumir, tem que voltar a consumir. Essa ideia de voltar a consumir, é porque se não voltar a consumir, qualquer, qualquer estabelecimento que abra, ele abre muito mais no prejuízo do que realmente. Então, assim, aí vamos supor que, eu, que a maioria dos lojistas tenha aderido àquela, àquele 90 dias. Os 90 dias ele não venceu, vai deve vencer agora no final do. Do mês, né? 90 dias, e se o pessoal demorou um pouco para entrar, deve agora, em julho, que voltar um monte de gente. Atenção, eu imagino que muita gente tenha aderido por conta da faixa salarial e tudo mais. Se você faz isso, abrir agora não, não faz sentido. E eu já escutei é, de alguns de vocês me reportando, assim, o shopping aqui abriu, mas muita loja não abriu. Não adiantou o shopping abrir, porque o lojista não quis abrir que ele ia ter que botar alguém, ele, ele às vezes, reduziu o salário, reduziu alguma coisa, reduziu o cargo horário, então, então, assim, é, não é só abrir, é mais do que isso. Abrir, não estou não falando que abrir não é um passo, um passo importante, abrir é um passo muito importante, mas tem que tomar cuidado que os números aqui não estão bonitos. Deixa só a gente analisar, é, como eu falei, assim, em termos de, de, de caixa reserva, que eu, a primeira coisa que eu, você tem que deixar claro que eu estava falando é caixa reserva, fundo, tem patrimônio para vender. Uh, não patrimônio <risos> real, não vai vender os shoppings para fazer isso, mas ele tem, ele tem cotas de FIs para vender, para conseguir uh, liquidar uma posição que ele precisa. Essa análise é a que vai te dizer qual que é o termo da economia. Quando voltar fluxo de carro nos shoppings, quando voltar SSR, porra, aí sim eu tenho uma ideia de que realmente as lojas estão conseguindo faturar o suficiente para pagar. Até lá, a abertura, é... a abertura é uma questão legal. Não, não... Porque o cara tem que querer abrir, entendeu? Ele tem que, tipo assim, imagina. Você tem um quadro de funcionários. Você às vezes pode ter demitido grande parte, reduzir o negócio e fica, vai, vai pagando quatro horas para uma pessoa. Porque quando abrir, você acha que vai ficar assim. Então, assim, é, o consumo mudou. É, isso aqui significa venda, Diogo? Não, não significa venda. Significa que é um portfólio que você tem que você tem que tomar cuidado. Na hora de comprar, você tem que pensar realmente se o, se o preço que vale o risco. Se ele precisar fazer alguma liquidação, né? Pra pagar alguma conta. Mas mesmo assim, assim em termos de caixa, o, o caixa não segura muito tempo, não. Tá? O caixa realmente não segura muito tempo. E aí é problemático, porque se ele tiver que fazer isso, ele vai estar ele vai tá liquidando posição. Então, ele vai ter que fazer com amortização. Então, assim... Aí, aí perde PL, bicho. Assim, em termos de, de, de... Que talvez você ficou preocupado, em termos de realmente você ter que botar dinheiro, eu acho que isso ainda é muito, muito mais demorado, tá? Não é para agora, não. Justamente porque, porque ele tem as outras opções de, 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 de liquidez ali, né? Ele tem uma liquidez que ele pode vender, só que ele perde PL. E ele tem uma liquidez em FI também, que é uma liquidez aceitável aqui no fundo. Ele tem o Ed Brasil Shopping, o HGBS, ele tem 6 milhões, IRB Internacional Fundo e o HSMI de shopping. Ele tem em torno de ele tem 14, 14 milhões aqui, pelo menos o HGBS, que eu sei que a gente negocia em bolsa, o HGBS o HSM Malls ele tem 14 milhões, então se ele quiser queimar, ele pode vender isso no secundário e fazer, entendeu? Então não é uma preocupação que você tem que ter, vou, vou colocar aqui no, os dados para você assim, ele tem um portfólio grande de ativos, né? Só que o ativo ele não consegue vender na cara, mas ele consegue vender o portfólio dele de FI o outro portfólio que ele consegue vender é o de, de CRI, ele tem dois CRIs aqui vamos ver a disponibilidade de caixa ele usa aqui, ó. ele usa o CDB. Esse, esse aqui eu sei que é bom, esse Tesouro Selic referenciado aí, ele não tem quase nada. Ele tem uma quantidade de 59 milhões. Assim, em termos de caixa, não vai ser preocupação. Ele pode liquidar isso aqui para não ter que ter aporte, entendeu? Só que a grande questão é que no momento que ele faz uma liquidação de, de ativo, e aí você tem que estar bem claro, o que o fundo pode distribuir, o que o, pod o fundo pode distribuir, é caixa, resultado. Agora, para pagar a conta, o fundo pode, em questões de emergência, vender ativos. E o que vai acontecer? Ele vai tomar uma amortização do valor patrimonial. Então, ele tem ativos líquidos para ser pagar, mas não pelo caixa. É essa questão que você tem que ter. Ah, 2.4, nossa, 2.4, vou botar dinheiro. Não é isso que eu tô te falando. Estou falando assim, se você dependesse só de caixa, era 2.4 e manter esse nível. Só que assim, eles podem reduzir o nível, os shoppings aumentando, pode diminuir certos gastos e aí ele conseguir não receita, mas deixar de, 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 de botar dinheiro ainda no ativo. Ele fazendo isso, ele pode reduzir. Ele pode aumentar para 4 milhões até voltar. E, e se zerar o caixa, ele ainda tem liquidez para queimar. Só que liquidez ela não pode ser distribuída, né? Ela, e a liquidez você perde o valor patrimonial do, da cota. Então a cota pode se uma ser sair de uma cota de 108 para 105. Isso vai acontecer? Não. Então assim, em termos de colocar dinheiro eu não, não vejo preocupação. O caixa em si não tá legal, assim. O caixa para distribuição que eu digo, tá, gente? O caixa para distribuição. Não o, a liquidez do fundo. A liquidez do fundo, se ele tiver que se pagar durante um tempo, ele consegue. Não é não é um absurdo para esse cara. O fundo tem 1.9 bilhões. As receitas são menos de Uh, 3 milhões, né? a receita aqui do último caso, 3 milhões 600 mil, então a receita não é tão grande, perto do patrimônio, mas em termos de caixa, a gente tem um caixa pequeno ainda para aguentar isso. Em termos de dados, os, os dados desse, desse fundo está melhor que o do VISC, só que o VISC estão colocando mais dados para acompanhar mais diretamente. Se você for olhar o, o, a parte do trimestre, o trimestre uh, desses shoppings foram melhor que dos shoppings do VISC. Mas o VISC já deu o último dado e já, já mostrou ainda a queda no fluxo de caixa e esses dados eu não consigo ver os mesmos dados. Eu imagino que como está fechado, o, o dado só tenha piorado. Só que eu não consigo ver porque ele só mostra esse dado trimestre. os dados de dados operacionais, não, não vejo melhora no curto prazo, e mesmo com os shoppings abrindo. então Eu estou falando, gente, os shoppings vão abrir, mas eu não vejo... Não vejo mesmo um, um motivo de isso acontecer. É, ele é um. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o, o fundo tem, tem, tem. O fundo só tá 90% em imóveis. né Então isso me dá uma, uma certa segurança em, na utilização desses dados. Você compra, comprar o XPMol agora, com, olhando o risco retorno, não. O mercado, esses últimos dois dias, ficou estressado, né? Tá, tá com. Está com receio já de uma segunda onda. A Europa está fechando as portas para o Brasil também. O Brasil deu uma diminuída no número de informações. Isso deixou a Organização Mundial de Saúde e todos os outros países que analisam com uma certa insegurança. Então, e assim, a gravidade está maior. A gente ainda não vê isso uh, de uma forma tão abrasiva. As pessoas estão mais uh, confiantes. Isso é bem importante. Mas ainda não o suficiente para voltar ao consumo. Então, ainda estão com receio de emprego, essas, essas questões. Isso faz com que diminua um pouco esse excesso. Então, os dados operacionais, para mim, não vai voltar em julho, não vai voltar em. Vai demorar mais para recuperar, assim, para ter. Até para ter uma distribuição. Então, eu não imagino distribuição nos próximos três meses. Tá? Então, é uma coisa para a gente analisar aí, desse sudeste 57% aqui, que é a exposição do sudeste. Mas o que provou nessa crise foi que um portfólio com uma diversificação um pouco maior funcionou melhor. XP Mall, bom ativo. Eu sou de uma filosofia, eu não, eu não sou muito fã de vender, a não ser que ele mude as três características e as três características básicas dele, ele manteve. Continua com uma boa gestão. A XP Asset, para mim, é uma das melhores gestões. Bons ativos, para mim, o melhor da categoria de, de shopping, Multi, multi ativo, em boas localizações assim, localização e bom ativo eles tem, entendeu então o shopping ele não mudou a característica ele mudou o fluxo de caixa o que a gente está discutindo aqui não é a qualidade do ativo não sei se estão percebendo, eu tô falando de DRE tô falando do fluxo aqui para te falar que assim em termos de qualidade do ativo é indiscutível em termos de oportunidade de, de, de entrada é, eu não acho mais, não acho que é uma oportunidade, porque ele está muito próximo do VP ele não está me dando nem fluxo de caixa então, para mim, não faz sentido entrar nesse momento. É, vender, muito menos. Vamos vender agora. Sim, se você, se você tem. Eu não acho que faz sentido, na, na boa. Porque, assim, ele não está com sobrepreço. Não dá nem para definir. Porque, assim, vamos supor que... Eu tô, eu tô, eu tô falando do pior, pior cenário. O pior cenário é realmente a loja ela abrir o shopping e dar mais prejuízo do que, é, do que é lucro. É. Ninguém, se vocês conhecem isso, isso não é uma coisa tão absurda. Porque se não tiver gente suficiente, vai dar mais prejuízo com a loja aberta do que ela com a loja fechada. Beleza. É, mas o que a gente pode ver é uma resolução totalmente diferente. é Justamente os shoppings pegarem assim, não, não que vão voltar a 100% que estava antes, como se fosse sem crise. Não, mas que volte a 40%, 50%. Eu já consigo pagar minha conta... E mesmo que o lucro seja menos, eu não tenho uma receita extra de faturamento, mas eu já tenho, já tenho uma receita positiva. A gente pode pensar em 40%, 30% de receita do fundo, que já é uma coisa. E ele volta com o tempo. Então, assim, o que eu, o que eu, o que eu imaginaria ver é isso. Então, o, o estudo de hoje foi aonde está a dor do fundo. A dor do fundo está no resultado. O resultado foi bom nos primeiros meses, o que deu um uma certo, uma certo pulmão, mas o pulmão vai acabar. 2,4 meses o pulmão acaba nesse, nesse nível. Pode ser que aí a gente vai ter que ver, não desse mês, mas do próximo, que é quando realmente os shoppings, a, quando realmente os shoppings abrem, aí do próximo mês a gente vê e vê como é que tá essa TRS a gente já começa a ter ficando positivo. Começou a ficar positivo? Aí, meu irmão, pode comprar que ele vai bater 120. É isso. Essa foi a análise da XP, do XP Mall. É um fundo ainda positivo. E qualquer dúvida, entre em contato aí comigo. Não, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo. Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.